0: Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito Obrigado.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita lá no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? A gente precisa do teu apoio para continuar produzindo o Bendita Sois Voz e outras reportagens especiais. Então acesse o nosso projeto na página do Catarse, catarse.me voz social, a planos a partir de 5 reais. Nesta semana foi dada a largada o lançamento da chapa Lula e Alckmin, Michele assumindo o protagonismo na campanha de Bolsonaro, e o segundo turno antecipado.
0: Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado. E para isso acontecer, temos uma grande luta pela frente.
1: Quem diria que ouviríamos Geraldo Alckmin dizer que Lula combina com chuchu, hein? Pois se era frente ampla que queriam, é frente ampla que terão. Lula e Alckmin estão juntos em uma chapa histórica que só poderia ter se formado nessas condições mesmo, de instabilidade política em que vivemos, com alguém torpe como Jair Bolsonaro do outro lado. O lançamento foi marcado por discursos fortes e, é claro, republicanos.
0: Governar. Deve ser, sobretudo, um ato de amor. A principal virtude que um bom governante precisa ter é a capacidade de viver em sintonia com as aspirações e os sentimentos das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. Infelizmente, nem todo governante é capaz de entender, sentir e respeitar a dor alheia. Não é digno desse título o governante incapaz de verter uma única lágrima diante de seres humanos revirando caminhões de lixo em busca de comida, ou dos mais de 660 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid. Pode até se dizer cristão, mas não tem amor ao próximo.
1: Outro destaque do lançamento foi o novo velho jingle de Lula, produzido por Janja a noiva do candidato, e com nomes que vão de Pablo Vittar a Martinho da Vila. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o
2: brilho ilumina a esperança, com fé no futuro.
1: As mulheres que devem assumir um protagonismo nessa campanha, sim. Além de Janja, Michelle e Bolsonaro, anda dando as caras. Entre transes religiosos no Congresso e discursos apaixonados. O governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras. De todo modo, que se vê um segundo turno antecipado. E a gente não está falando de data, não. A data da eleição continua a mesma. Mas é fato que cada vez mais se ignora a existência de Ciro Gomes, João Doria e da terceira via que... Não sei se alguém aí já viu a terceira via em algum lugar. Eu não. Começando, então, mais um bendito Sois Vós. eu sou Georgia Santos. Participam comigo Flávia Cunha, Igor Natucci, Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, teremos mulheres nessa campanha eleitoral, ainda que nesse, nessa função aí que eu considero machista, né, gente? Primeira-dama... Primeira noiva, o que seja, né? Mas de qualquer forma, não há, não há comparação possível de se fazer entre a Janja e a Michelle Bolsonaro por motivos óbvios. A escolha dos cônjuges, né? Então a gente sabe que a campanha está aí, lançada. Janja fazendo o Jingle, sendo a produtora executiva do novo velho Jingle do Lula, e Michelle Bolsonaro fazendo pronunciamentos bizarros na televisão. É isso que a gente vai ter por enquanto, além, claro. Da, da, do que que Bolsonaro vai fazer a partir de agora, né? Porque a gente sabe que Lula está vindo com tudo para cima e o que, que será que esse homem vai aprontar ainda nesses próximos meses, né? A gente sabe que vai vir muita coisa ruim pela frente, a gente vai ter que ter muita resiliência e força para aguentar.
1: Cinco meses é muito tempo, né? Igor Natucci, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós tudo começou, e o que a gente percebe é que, mais do que nunca, o atual governo vai tentar puxar o tapete, a gente pode esperar meses bastante tensos, mas cada vez mais se desenha um cenário de mudança política no Brasil, me parece que é para esse caminho que nós estamos indo, e cabe a nós fazer a nossa parte aqui na nossa trincheira, do bendita sois vós, para que isso aconteça de uma maneira que resgate valores
4: democráticos que estão muito vilipendiados ultimamente.
1: E como estão, Tercio Sacol? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia e também aos nossos ouvintes. E esse início de campanha marca o que nós vamos discutir daqui a pouco, George. aqui para mim, é o segundo turno antecipado, ou seja, como a Flávia e, e tu falaram já em alguns outros momentos, Terceira via uh, é um desejo, né? O Merval Pereira chegou a escrever uma coluna dizendo que o, o segundo turno deveria ter três candidatos para forçar uma terceira via a aparecer de uma vez, né? É Que não fosse o Ciro Gomes. Então, me parece que a eleição está avançando passos mais largos do que o mês de maio e abril podia ensejar. Vamos aguardar para ver se a eleição vai ser delineada como eleição mesmo, né? Não como golpe de qualquer ordem do, do presidente Jair Bolsonaro.
1: Acho que o Igor tocou num ponto, e agora o Tércio continuou, que é a ameaça, né? que é o quanto a democracia está vilipendiada, né, Igor? E isso, apenas isso, eu diria, uh, justifica ou dá sentido a uma chapa com Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Tudo bem, o Alckmin não está mais no PSDB, isso já ameniza o estranhamento, mas qualquer pessoa que tenha memória, por exemplo, da eleição de 2006, recebe isso com estranhamento, né? Recebe, não adianta, a gente pode... É, a gente entende o motivo pelo qual isso está acontecendo, mas a gente estranha, porque foi uma disputa muito, muito ferrenha, muito pesada, especialmente porque foi uma campanha, o Alckmin concorreu contra o Lula logo após o mensalão, então foi uma campanha virulenta... Por outro lado, o Lula enquanto presidente e o Alckmin enquanto governador de São Paulo sempre tiveram uma relação republicana. Mas é isso, né? Só Jair Bolsonaro, só a desintegração constante e permanente da nossa democracia para justificar uma chapa Lula e Alckmin. Né? Acho que não aconteceria em outras condições de temperatura e pressão, né, Igor?
3: Não, não aconteceria. Ela é uma realidade muito particular, de um momento muito particular e muito perigoso, muito difícil que a gente tem vivido na política brasileira. Eu acho interessante é, essa, essa citação que o Tercio fez à coluna do Nerval Pereira a respeito, podermos ter uma, um segundo turno com três candidatos, um completo uh, wishful thinking de que a gente tivesse uma terceira via, e a eleição não é de terceira via, e isso a gente vem dizendo no programa há bastante tempo, que a eleição é praticamente um plebiscito para mandar o Bolsonaro embora. E não se trata apenas do nosso cenário brasileiro, a gente tem que lembrar, por exemplo, que tivemos há poucos dias a capa da revista Time com Lula na capa. É muito claro que vem um recado de um setor muito importante de influência geopolítica sobre o Brasil dizendo, nós topamos Lula. Não serve ter Lula como presidente do Brasil, então a gente tem uma movimentação que não é só aqui no Brasil a gente tá se encaminhando para uma antecipação do segundo turno a, a seleção está se encaminhando para ter águas plebiscitárias de uma decisão para mandar embora Jair Bolsonaro é esse o alerta que a gente tem que ter nesse momento de não permitir que Jair Bolsonaro que vai ser defenestrado do poder pela urna, queira se agarrar no trono pelo meio da fatifaria então a gente tem que ter alerta, mas não deve ter temor a gente deve deixar claro que está chegando a hora de Jair Bolsonaro responder por todos os crimes que fez, está chegando a hora da gente colocar as coisas, um pouquinho que seja de volta nos eixos do ponto de vista político, e querendo ou não, gostando ou não, desejando ou não, achando ou não que Lula é o cara para fazer isso, ele está posto por todos os lados, não vai ter terceira via. É Lula ou é Bolsonaro e é assim que está desenhada a campanha eleitoral, a corrida eleitoral do Brasil.
1: Essa semana, Tércio, uh, não sei se vocês viram, né? teve uma pequena polêmica envolvendo uma influenciadora, a Rita Von Hunt, que uh, ela é uma drag queen bem famosa aqui no Brasil e ela, é, se eu não me engano, ela tem uma formação em história, então ela sempre fala sobre política com muita propriedade e, e fala, fala muito bem e explica de maneira muito fácil certas questões. A Rita uh, é de esquerda radical, enfim, e quando se, se apresentou essa chapa Lula-Alckmin, ela criticou bastante, dizendo que sabe o que isso significa em termos de políticas públicas, né? que sabe o que essa aliança representa. Muito embora eu não veja muita diferença entre o José Alencar, por exemplo, né, mas aí aí eu, é todo outro programa, acho que é, existe no imaginário das pessoas que o Lula foi um presidente de esquerda radical e nada poderia estar mais distante, acho que mais distante do que isso só se ele tivesse sido de direita, mas, né, ele foi é, de uma esquerda bem moderada, eu diria, né, talvez centro-esquerda inclusive. Mas enfim, ela, ela sugeriu um voto radical no primeiro turno, e as pessoas caíram de pau em cima dela, né, Tércio? E o que, que eu tô dizendo? Eu particularmente não concordo com ela, eu acho que, como disse o Igor, essa eleição tá desenhada, será Lula ou Bolsonaro, e votando no Lula a gente evita um desgaste no segundo turno. Mas, ao mesmo tempo, me surpreende que as pessoas não aceitem que se discutam outros programas, né? Que, que se exija determinados posicionamentos. Porque eu fico um pouco dividida. Por um lado, eu penso, poxa vida, a gente quer que uma moeda da vida não vote no Bolsonaro, mas a gente não pode votar no Alckmin. Esse é um ponto. Por outro lado, é assim, poxa vida, a pessoa não pode fazer uma reflexão sobre o que a aliança com o Alckmin representa, que ela já está automaticamente excluída do debate, né? Nada que não seja idolatria serve... A gente também tá, tem, que, tem que cuidar para não cair nesse terreno perigoso, né, Tércio? Especialmente nas redes sociais.
4: É, eu estava conversando esses tempos com um amigo que é cirista fanático, né? Eleitor do Ciro e acredita muito na potencialidade do Ciro é, desidratar o Bolsonaro e o Lula e chegar no segundo turno. E, e ele falava, e eu comentei o quanto eu entendia, olhava para a perspectiva de alguns conhecidos meus ciristas terem se radicalizado nos últimos meses. E ele falava, me deu uma resposta muito boa. É, não são os ciristas que estão radicalizados, a campanha já está radicalizada, e é um pouco do que eu sinto também, né, uh, isso que tu falaste, Jorge, é no sentido de que as pessoas uh, não têm mais direito a fazer uh, uh, apostos, de fazer observações, de fazer ressalvas, né, eu concordo contigo, uh, porque eu não acho que existe uma perspectiva, eu não acho, primeiro, que é uma campanha programática, é, e eu respeito quem pensa diferente, mas eu não penso que seja uma campanha programática, é uma campanha civilizatória, e, e eu votaria no Ciro com prazer no segundo turno se fosse o Ciro, o líder das pesquisas, assim como eu votaria, sem muito prazer, em Dória no segundo turno, se fosse o Dória, o líder das pesquisas, porque a, a grande questão, para mim, é, é o caráter civilizatório, né, eu sempre tenho muita dificuldade quando aqui no Rio Grande do Sul as pessoas dizem, olha, é, para que as pessoas tenham uma ideia, a eleição do, do 2018 aqui foi Eduardo Leite e José Ivo Sartori, das pessoas dizerem, olha, o, o programa é o mesmo. É o mesmo, mas existem contornos civilizatórios que sempre fazem uma escolha ser mais dolorosa do que a outra. Parêntese fechado? Eu, me, me parece que essa discussão, esse debate é, é importante ser feito e é importante, talvez, e eu não quero ser o... o, o o porta-voz da verdade aqui, mas eu acho que seria muito importante que nós canalizássemos essa energia programática para campanhas do Legislativo, né, Senado, Deputado Estadual, Deputado Federal. Por quê? porque se nós queremos algum ensejo de um país que volta a afertar com desenvolvimento e com redução de justiça social, que eu acho que é uma única meta plausível depois do governo destruído do país, incinerado que teve o Jair Bolsonaro em quatro anos, né, essa destruição superior a 30 anos em algumas áreas, é, me parece que o governo vai precisar legislar, vai precisar discutir com deputados que não sejam Arthur Lira, que não sejam Luiz Carlos Heinze, né, que, que sejam parlamentares que efetivamente estejam dispostos não a ganhar a sua verdade, mas em efetivamente deliberar alguma coisa que seja um, um construto para o país. Então, eu acho que o debate está, de fato, é, acalorado, é, binário, né, até simplificado, mas eu também acho que a gente tem que olhar com carinho para onde a gente está gastando a nossa energia. Eu percebo, Jorge, que se a campanha se avizinhar da maneira que está, a gente está gastando tanta energia na radicalização e o Bolsonaro conseguiu colocar o PSL como um dos maiores partidos do Brasil em 2018, não à toa com uma campanha antipolítica. Então não dá para menosprezar a capacidade do bolsonarismo, não do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, em voltar a fazer uma bancada no legislativo conservadora, retrógrada, burra, é, com, com limites muito claros de cognição e, principalmente, com um caráter duvidoso, com, com uma proposição de destruição muito mais do que qualquer tipo de construção, com inverdades, com desinformação, etc. etc. Então, para mim, esse debate ele pode ser feito. Deve até acontecer em alguma escala, mas eu não sei se é, não é um debate até em algum momento infrutífero. Eu acho que os, os meus amigos ciristas, e meu voto foi do Ciro, no, no, quatro anos atrás, é, ainda podem sonhar, porque tem pesquisas que colocam ele ali com 14%. Agora, não é, não é uma campanha programática, não é como votar... É, na Heloísa Helena, na, na eleição dos anos 2000, ou como votar na Marina Silva para mostrar um compromisso com um programa. É uma eleição completamente diferente.
1: É, eu concordo plenamente, Tércio. Até, né, como eu disse, a gente falou de redes sociais, essa discussão estava no Twitter e eu coloquei. Eu acho que toda reflexão é válida, né toda, sempre, nessa ou em qualquer outra eleição. Acho super importante que a gente não perca a capacidade crítica, que a gente não ceda à idolatria, que a gente converse sobre questões programáticas, né? Mas essa não é uma eleição qualquer, né? Não é? Existe, sim, um, um problema único, uma questão única que precisa ser resolvida antes das outras, que é mais urgente que as outras. Até porque ela agrava as outras questões, né? Ela piora os outros problemas. Então... Eu acho que a gente tem que refletir, a gente tem que aceitar debate, a gente tem que conversar, a gente tem que entender as implicações das alianças, não que essa aliança com o Alckmin seja algo muito novo. Gente, o vice da Dilma era o Temer, sabe? E agora falam do, do, do Alckmin vice como uma invenção dessa eleição. Pelo amor de Deus, também, né? Vamos, vamos ler um pouquinho mas essa eleição é diferente. E uma prova disso até é a forma, né, Flávia, como as mulheres estão sendo utilizadas, elas têm certo protagonismo, mas de uma forma diferente. Acho que a Janja apareceu ali como produtora executiva do clipe, né, do jingle. E a Michelle já tá num caminho um pouquinho mais o conto da Aya, né?
2: Pois é, Georgia, sabe? Eu realmente, quando eu vejo críticas, né, ao Alckmin como vice, eu fico pensando que realmente a gente não tá no momento de fazer crítica, né? Eu gostaria do Alckmin como eu, pessoalmente, eu, Flávia Cunha, aqui, que sou feminista, que sou a favor da causa LGBT. Eu gostaria do Alckmin como vice? É claro que não. Mas a gente não tá vivendo um momento normal, né? Eu tava zapeando a televisão no domingo, que é uma coisa que... Não é com frequência que eu faço quando dou de cara com Michele Bolsonaro numa, com uma roupinha muito comportada, né? aquela coisa assim, terrivelmente evangélica, do lado da ministra da Mulher, Família, Direitos Humanos, Cristiane Brito, também muito comportada, vestida de uma forma muito sóbria. Estamos no conto de Aya, com elas falando sobre o Dia das Mães, se dirigindo às mulheres, se dirigindo às mães, guerreiras, e fazendo né, o que já é considerado, já tem uma ação como propaganda antecipada, porque ela estava basicamente falando sobre os programas, mais maravilhosos do governo Bolsonaro a favor das mulheres, né? o quanto as mulheres estavam sendo beneficiadas com o atual governo. Só que não, né? A gente sabe que não. Só que eu acho que para mim o que é pior de, da Michelle Bolsonaro em especial, né? Ela terminou o vídeo abraçando cada mãe do Brasil e numa cara de pau tremenda, falando desejando o feliz dia das mães para as mães com filhos com deficiência, as mães raras, as mães indígenas, quilombolas ou ribeirinhas. Abre muitas aspas aqui e a gente sabe muito bem, né, o que é que Bolsonaro pensa e o que é que Bolsonaro não faz ou prejudica por exemplo, indígenas, quilombolas, e ribeirinhos, né? Então eu acho que é é uma foi uma, é uma tática perversa, né? Porque a gente, ele está tentando atingir as mulheres que a gente sabe que estão tentando que ele tá com dificuldade de atingir as eleitoras, né? Nesse momento pelas pesquisas de intenção de voto e, e a gente sabe que a Michelle que Durante um tempo ficou bem apagada, tiveram aqueles rumores de uma possível separação. Ela agora está sendo muito usada, né? Porque realmente para Bolsonaro, primeiro que ele precisa manter essa essa aura de ter um casamento perfeito, afinal de contas ele está se dirigindo aos eleitores da tradicional família brasileira, né? Imagina-se, não vai ter um casamento maravilhoso com uma mulher linda e uma mulher que concorda com ele 100%, né? Então, ela tem vindo sendo usada, por exemplo, ela participou em março do, participou do participou e discursou no lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro, também esteve, também esteve num evento do Republicanos, né, que que é da base de apoio a esse governo horrível. E mas foi a primeira vez que teve um pronunciamento no Dia das Mães. E eu acho isso muito simbólico né, desse momento que a gente está vivendo, porque realmente se dirigir às mães indígenas e quilombolas, para mim especialmente, me soa muito mal. Né, sabendo a qual ah, é um o é né? Pelo
1: amor de Deus, a gente está falando é, uma criança de 12 anos estuprada.
2: Exatamente. E aí, para isso. A comunidade
1: inteira. Que precisou desaparecer para não ser morta, se sabe? É, é uma coisa. É, é cruel.
2: É, e aí, para isso, a Damares falou o quê? Ah, isso acontece sempre, então, né? Não vamos lamentar muito, porque isso é normal, né? Mas aí, quando vai para pronunciamento na televisão, fica se dirigindo a, especialmente a essas. A, pior a essas ainda, mulheres.
4: né? Pior ainda, né, Flávia? Ela não só falou isso como ela disse que ela tem levantado a bandeira de rituais de estupro nas, nas culturas indígenas. Ou seja, ela não só foi é, perversa com esse episódio, como ela usou como uma bandeira do governo para atacar é, etnografias, e, e de maneira falsa, de maneira distorcida, uh, para dizer, ó, oh, tá aí, ó, eu sempre defendi a evangelização dos índios e as pessoas não me ouviram, agora aconteceu isso, as pessoas querem falar, ou seja, ela fez uma falsa simetria que é perversa, que é a cara do governo Bolsonaro, né? É ignorar o fato, é ignorar a vítima, é ignorar a tragédia em nome das suas próprias convicções.
2: É, exato. E, e eu acho que quando né, a gente aqui, eu, quando, quando eu trouxe aqui a sugestão da gente falar da, da, do papel das mulheres nessa campanha, né, de forma nenhuma, eu acho que não tem nem comparação da gente comparar a Janja com a Michelle Bolsonaro. Né? A gente só está falando disso porque né, os respectivos Sim, cônjuges não. estão se, se, não, se, assim, né, se candidatando. Não, e é assim, Flávio, se a
1: gente está falando de candidatura, os dois principais candidatos são Bolsonaro e Lula. As, as suas esposas, a Janja ainda não é esposa, mas também está tá no caminho para o altar, né?
2: É, exatamente, né? em breve vai ter o casamento do Lula, que fez questão de, de, de se casar antes da, da campanha, mas eu, eu acho que, que eu, uma, uma das coisas que eu, que eu pesquisei a respeito da Janja, e já é análises de bastidores de, alguns, de algumas pessoas dizendo que ela é geniosa, vocês, vocês percebem o quanto esse <risos> adjetivo não é usado contra homens? Homens, homens, não, não, homens não são geniosos. Ela não é
1: bela arrecatada e do lar, né?
2: Isso, porque homens que são assim, são assertivos, são pessoas que se posicionam. A Janja, ela é geniosa, gente. Então, assim, isso aí dito assim, pessoas dos bastidores falam da campanha de Lula, dizem que ela é geniosa. Aí eu fico pensando, gente, de novo, né? E mesmo que a gente não tenha né, mulheres com protagonismo que a gente gostaria, né? Porque eu gostaria que tivesse mais mulheres na política, principalmente, né, na, na, como como candidata ou como vice. A gente sabe que não tem, então elas vão ficar nessa figura que ela é acessória, né, que ela é utilizada na campanha como uma coisa acessória. Ah, tá, tá ali, né, como como uma figura ali do lado, né, do do, do candidato. De qualquer forma, a gente já percebe que mesmo os setores de esquerda esse, esse machismo, que ele é estrutural, né, a gente sabe, né. Mas de qualquer maneira, né, a, a Janja, se é que que foi realmente ideia dela, né, gente, vamos lá, pode ter sido tudo uma grande jogada de marketing, né, dizer que foi ideia dela, que foi uma surpresa, lançar o jingle, mas de qualquer maneira, se foi ideia dela mesmo, nossa, deu uma bola dentro, né, porque o jingle, essa nova versão ficou muito boa.
1: Ficou linda, né, e bem emocionante também. E acho que passa a mensagem que tem que passar, né, de, de unidade e tudo mais, e ela é diferenciada, digamos assim, né, a Janja é socióloga... Não, não caiu de paraquedas no mundo político nem nada disso. Então ela também é uma, é uma companheira uh, interessante para o Lula nesse momento. E claro que o casamento também é parte de uma estratégia, né, gente? O Lula está visando também, ele precisa de uma parcela do voto conservador, ele precisa chegar nos evangélicos, ele precisa chegar em algumas pessoas que ainda não se decidiram e que têm uma tendência a preferir modelos tradicionais de família, então ele também tem que ser inteligente nesse aspecto, ele casando, ele oficializa a união, né, não é a namorada dele, é a esposa dele, e isso é importante, né, Igor, Para certos nichos dos eleitores, a gente também não pode ser ingênuo de achar que é tudo, que tudo é amor, né, até não, não que não seja amor, mas também tem que se calcular cada passo que se dá nessa campanha. A
3: política é isso, é a arte de calcular caminhos, né? a gente precisa fazer as coisas que podem ser muito honestas, mas que se encaixam dentro da construção de uma figura, de um personagem. É claro que tem algum elemento político. Eu considero que o lançamento da campanha do Lula foi muito feliz no, no que se refere ao tom adotado. Acho que talvez o maior denominador comum que Lula pode trazer nesse momento é um discurso de, de esperança, acreditar num, num futuro melhor. Esse me parece que é o grande arco discursivo que vai guiar a campanha do Lula e se assim é, eu acho que ele começou de maneira muito feliz, muito adequada ao momento porque dependente do que se possa desejar, do que se possa gostar do que seria a eleição da nossa imaginação, me parece muito claro que a eleição de verdade é Lula contra Bolsonaro e vai ser Lula e Bolsonaro desde o primeiro momento, a gente está vivendo isso e eu acho que é a partir disso que devemos nos posicionar se a gente deseja ou não continuar uh, arrastando uma situação que é extremamente danosa para o país então eu concordo com vocês, o que vocês falaram sobre a Rita Von Hunt, eu acho que é, é óbvio que ela tem todo, todo direito, toda a posição que ela desejar no sentido de impor, de, de colocar a sua divergência, de colocar uma ponderação de, de, de ser uma voz que, que destoe de, dentro dessa, dessa visão política específica mas o que a gente vive é muito definidor. A gente está num momento definidor do, do próprio Brasil enquanto conceito, enquanto nação, enquanto promessa de sociedade. Esse, esse é o momento que a gente vive. A gente vive um momento que é absolutamente paradigmático da existência do Brasil. Então, nós vamos ter que fazer essas escolhas, as nossas escolhas, a partir disso.
1: E não é uma escolha difícil, né? ao contrário não, do que o, é. o editorial do Estadão uh, disse anos atrás. Tem uma coisa que eu tô achando interessante eu queria ouvir você sobre isso, porque é óbvio que a chapa causa estranhamento, né? Isso seria hipocrisia dizer que não. E, e, e nesse aspecto me parece que a estratégia da campanha tá muito acertada. Porque não existe uma forçação de barra pra dizer olha, nós éramos parecidos, mas não percebíamos. Olha, era só uma circunstância que nos colocava em lados opostos. Não. Realmente há diferenças. Há divergências. E... E eles estão ressaltando isso. Somos diferentes, pensamos diferentes sobre vários aspectos. E eu acho muito interessante essa, essa estratégia por dois motivos. Primeiro, porque é uh, honesta, né? Ninguém está tentando dizer que Alckmin e Lula pensam igual ou que sempre pensaram igual ou que representam o mesmo projeto. Então, começa por aí, é honesta. E segundo, Tércio, me parece que uh, deixa escancarada a ameaça que a gente tá sofrendo, né, porque a gente tá assim, a gente tá tão acostumado com os absurdos do Bolsonaro, que a gente tende a ignorar o fato de que há mais do que sinais de que esse cara tá louco pra dar um golpe, ou que vai dar um golpe caso não vença as eleições, e, ele tá tentando interferir nessas eleições de toda forma, com o um militar, ele, ele na semana passada proibiu a participação de auditores da União Europeia nas eleições e uma série de outras questões, são mais do que sinais, né, ele tá dizendo que se ele tiver respaldo, se ele souber como fazer, ele vai fazer, então assim, a gente tem essa estratégia do Lula e do Alckmin mostrando que eles são completamente diferentes, mas isso reforça justamente a mensagem de que estamos sob ameaça. Olha só, sim, é estranhíssimo Lula e Alckmin junto. É, é super esquisito para vocês verem o tamanho da merda. É essa a mensagem, né? Porque porque tá escancarado.
4: Além de estar escancarado, é, para mim tem um outro elemento, Jorge, que é o esgaçamento. Assim, o tecido da democracia ele não está sendo rasgado agora. Ele está testando e voltando atrás, como o Igor falou lá no, no, naquela manifestação de 7 de setembro, há muito tempo, né? desde que era deputado, o deputado que dormia ou insignificante. Ele vai testando, ele elogia o Ustra, daí volta, daí volta atrás no sentido de para um pouco. né? Aí ele tenta é, interferir na Polícia Federal, aí fica um pouco em silêncio. Então ele foi testando há muito tempo. Como ele sentiu que há muito terreno para avançar começa de novo essa bravata sobre as urnas eletrônicas, com a anuência do TSE, que colocou lá um general para fazer questionamentos e está sendo obrigada agora a responder coisas estapafúrdias, absurdas, como se houvesse uma sala paralela para apuração, uma coisa que não faz nenhum sentido, que qualquer criança de cinco anos conseguiria desvendar. A ponto, né, Jorge, de esses dias fizeram o Sensacionalista fez um, um post é, dizendo que os militares iam questionar as urnas porque, porque tinham 1,13 e assim, é tão louco o momento que a gente está vivendo que eu olhei essa notícia e falei, nossa, né, eles vão questionar, e aí depois eu percebi, é eu percebi que é uma piada, mas é que assim, a gente já não consegue mais distanciar é. o que, que é do que, que não é, porque se os militares sei, dizem que tem uma salinha é totalmente escura, veracínio. é totalmente, se eles acreditam que tem uma salinha escura de apuração paralela, de que tem um complô comunista no STF é, é,
1: é, um, é um delírio. Tá, mas daí, mas daí eu te faço uma pergunta. Tu acha que os militares acreditam que tem uma salinha escura ou eles só falam isso para que as pessoas acreditem que tem uma salinha escura e seja convincente uh, ah. e, e tenha argumentos e, e convença as pessoas uh, de que uma intervenção é importante?
4: Eu acho que existem os que, os, os, os que são é, essencialmente vilões, né? Os que têm capacidade de, de arguição. Agora, existem os pazuelos, né? existem essas figuras que são paquidérmicas assim, dentro do exército e que estão palpitando a, a livre bem-estar aí, e aí, Jorge, é, as pessoas vão dizer mas como é que vai ser esse golpe? A gente não sabe, né? a gente não sabe qual é a dimensão, como é que se, se arma, mas há indicativos de que pode haver bloqueio de prédio, que pode se avizinhar, existem indicativos do próprio governo americano nos recados que vem dando de que pode se haver mais ou menos um processo que o Trump fez nos Estados Unidos, só que aqui as instituições são muito menos sólidas, né? são muito mais frágeis do ponto de vista da institucionalidade, né? da sua solidez, da sua robustez. Então, esse golpe está sendo preparado. E eu não sei como evitar, eu não sei como lutar contra, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é reafirmar para as pessoas irem votar sobretudo as pessoas de oposição ao Bolsonaro, porque legitimar o processo é uma grande arma. né? Se nós tivermos uma participação massiva nas eleições, fica muito mais difícil dizer que elas são invalidadas ou fica muito mais difícil dizer que, veja bem, né, né, muitas vezes as pessoas tentam... O Aécio, quando questionou a eleição, falou que a apuração foi estranha porque ela passou no fim da hora, e isso se chama fuso horário, né? seu imbecil. É, é, essas coisas acontecem porque existe uma diferença na conformação dos votos, inclusive esse ano essa diferença seria pró-Bolsonaro, porque a região norte é maciçamente pró-Bolsonaro, segundo as pesquisas eleitorais. Então, é, para mim, aparece que sim, nós temos um claro risco à democracia, que está materializado, que está cristalizado de maneira oficial, mas que nós precisamos fazer, na, na, na humilde insignificância que temos, Respaldando o processo. Vamos votar, vamos acompanhar a campanha, vamos discutir, vamos continuar respaldando o processo da maneira que é. Por quê? Porque tudo que o Bolsonaro espera é qualquer manifestação, e eu não digo manifestação de rua, mas qualquer manifestação que ele possa dizer, tá aí, ó, viu? Não é seguro, tá vendo? Ó, as pessoas não confiam, não vieram, tá vendo? Ó, as pessoas estão filmando. Então, é, eu acho primeiro que tem que pra... Parar de dar palco para louco dançar, nesse caso os militares. Segundo, a gente tem que continuar o processo democrático porque tem uma eleição e nós queremos tirar o Bolsonaro. E eu tenho certeza que grande parte dos eleitores de Dória, de Simone Tebet, de Ciro, de Escambau, vão efetivamente fazer um voto de protesto contra Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele é o primeiro presidente que faz com que o salário mínimo seja pior na sua saída do que foi na sua entrada. Ele é o primeiro presidente que consegue praticamente dobrar o salário
1: necessário para sobrevivência no seu governo. Ele é o, primeiro é o primeiro presidente que reduz o salário mínimo, né? Não, consegue... quer, quer dizer, que o salário mínimo, ele entrega o governo com o salário mínimo valendo menos do que quando assumiu. É, há
4: uma perspectiva de alguns economistas, de, de, de algumas consultorias é, brasileiras, de que o salário mínimo não será possível comprar uma cesta básica até meados do final do ano.
1: Olha o tamanho da tragédia que nós é estamos acreditar. vivenciando. Sabe, Flávia, que eu estava pensando aqui, essa semana, até vi que o Igor comentou isso no Twitter, uh, sobre uma declaração do excelentíssimo ministro da economia, Paulo Guedes. Né? E eu estou puxando a Flávia porque a gente fez um trabalho aqui no Voz, um áudio documentário, inclusive a gente eh, teve uma repercussão boa e a gente recebeu uma premiação porque realmente foi algo feito com muito cuidado ano passado. O Paulo Guedes disse, Flávia, se estivéssemos na outra direção já estaríamos na miséria já estaríamos na miséria, o Paulo Guedes disse. Tu pode falar para os ouvintes do Bendita Sois Vós qual é o título do documentário a que eu me refiro que a gente fez ano passado, muito antes de tudo ficar ainda mais caro, né, do que se tornar essa do, muito antes dessa inflação paralisante, muito antes dessa situação em que a gente está tá testemunhando, a situação que a gente está testemunhando agora. Qual é o nome do documentário que a gente fez no ano passado? Antes de a gente saber que o salário mínimo uh, perderia valor, antes de a gente saber que muita gente ainda sofreria muito mais em 2022
2: retrato da miséria né georgia que eu acho que a gente já sabia que viria será eu acho que na verdade é que acho que a gente tem uma dimensão um, desde antes da eleição do, do bolsonaro o que que ele poderia representar no poder né e, e o que eu percebo eu não sei se vocês têm a mesma percepção né de que a, a, a grande mídia ela segue não dando a responsabilidade para o Paulo Guedes de tudo isso que está acontecendo né? quando a gente vê todos esses índices aí de inflação de miséria, as pessoas passando fome, a gente vendo essa alta de preços dos alimentos imensa não há responsabilização cadê, cadê o ministro da economia, o que está que sendo feito para combater porque daí fica falando assim não, é que tem a pandemia ah, é que tem uma alta mundial dos, do preço dos alimentos ah, tá, tudo bem, ok, mas o que, que o governo Bolsonaro está fazendo? O que, que Paulo Guedes está fazendo? Eu acho que ainda tem esse Deus-mercado que defende Paulo Guedes, que deixa, que quer que, quer que a economia vá. Né? Alguém está ganhando dinheiro no meio dessa miséria toda, né? Porque não é possível. Né? Alguém ganha, né? Quem é que ganha? Quem está vendendo os alimentos a esse preço, né? Vamos lá, vamos combinar. Né? E, e eu vejo assim, uma certa normalização tanto da miséria quanto desse processo que existe aí do Ministério da Defesa tá interferindo, tentando interferir cada vez mais nas eleições e a grande mídia está ali, tipo, tá, ah, tudo bem, ó, vamos ver qual é a resposta do TSE às recomendações do Ministério da Defesa. Mas isso é normal num processo democrático que haja essa interferência dos militares numa eleição? E, e todas essas essas teorias da conspiração que vocês comentaram, isso é normal? Isso, isso é, é o correto a ser feito pelo Ministério da Defesa de um país no ano eleitoral, é, é para isso que existem existem as Forças Armadas e o Ministério da Defesa para ficar tentando interferir no processo eleitoral, eu realmente fico bastante confusa quando eu assisto os noticiários da, da grande mídia no, nesses últimos tempos, porque parece que a gente vive num, num país que está estagnado e que a gente está só assistindo todos esse, esse cenário de horror que está acontecendo e meio que justificando, né? Ah, tá, os alimentos estão altos, o que, que dá para fazer? Vamos fazer alimentos mais baratos? Vamos substituir tal comida por outra? E a gente já sabe, né? Desde o ano passado a gente já sabe que realmente a miséria no país está imensa. E, infelizmente, não vejo uma perspectiva disso melhorar, como vocês falaram aí, o salário mínimo né? em baixa... Todo mundo, né? Acho que todo mundo está passando por um momento de sacrifício no próprio orçamento doméstico para conseguir pagar as contas e para conseguir ir ao supermercado, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito trágico, realmente, assim, eu acho que a palavra é essa. A gente tá vivendo um momento de muita tristeza e que eu acho que realmente o que a gente precisa é ter um pouco de esperança no futuro.
1: Ninguém está aqui dizendo que o Lula e o Alckmin vão resolver os problemas do Brasil todos. Afinal de contas... O Lula já foi presidente, resolveu alguns, pelo menos por um período de tempo. Outros nem tanto. Outros simplesmente ignorou, fingiu que não era com ele. Alckmin já foi governador de São Paulo, bem problemático sob certos aspectos. Então a gente não está esperando que os problemas do Brasil sejam resolvidos, muito menos de um dia para o outro. Mas o governo Bolsonaro mostrou algo que a gente vem falando em alguns episódios, que é: não existe. Nada permanente quando se trata de política. E isso serve para conquistas também. Né? Tudo que foi conquistado com muita luta pode ser destruído com uma assinatura. Pode ser destruído com uma articulação. Pode ser destruído em um, dois, três anos. E a gente está testemunhando isso agora. A gente está vendo isso agora. Né? Uh, um Brasil que sai do mapa da fome e agora está passando fome. Está na miséria. Um Brasil que... Uh, tinha pouco acesso ao ensino superior, consegue esse acesso e lhe é tirado, lhe é tomado depois. Um Brasil que precisa caminhar na direção da sustentabilidade atinge recordes de desmatamento todos os meses, o tempo inteiro. É como se as pessoas pensassem assim, vamos desmatar o máximo que a gente puder, vamos fazer tudo que a gente puder nesse curto período de tempo, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Uh, um Brasil que morreu durante dois anos né? É, que está que sob um projeto de morte, um projeto de destruição mais de 600 mil pessoas morreram em função do novo coronavírus e a gente sabe que esse número pode ser sub, subestimado subnotificado sob esse governo então assim a gente não está dizendo que Lula e Alckmin vão resolver os problemas ou que são os candidatos ideais ou que são os candidatos que a gente queria eu adoraria estar tá votando numa mulher jovem, ousada, diferente. Mas, como disse o Tércio, o segundo turno está antecipado. E, invariavelmente, a gente vai ter que escolher entre esses dois nomes. E, de, dentre os nomes que a gente está escolhendo, só teve um que re, realmente promoveu uma ameaça ao sistema democrático brasileiro. E é Jair Bolsonaro. E ele precisa ir embora. Ele precisa sair. A gente precisa parar de desintegrar, a gente precisa parar, respirar e reconstruir o Brasil. Vai demorar muito tempo, mas quanto antes ele sair, mais fácil vai ser depois. Então vamos lá para a nossa palavra da salvação, mais importante do que nunca, e eu já deixo aqui a sugestão do nosso áudio documentário, o Retrato da Miséria, está em todas as plataformas de áudio, vocês vão ouvir, a gente fez no ano passado, e vocês vão ver o tamanho do desespero das pessoas que não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão para essa semana?
2: A minha recomendação é uma exposição online do Museu da República Uh, que mostra detalhes da pintura Compromisso Constitucional. Tá? É, é, a gente entra na, na, na página da, do Museu da República, no, no Instagram, arroba Museu da República, tem lá um link na bio, que tem várias exposições online. Eu vou recomendar essa especialmente porque eu acho extremamente simbólico por, com tudo que a gente falou. né? Essa pintura, que é de autoria do Aurélio de Figueiredo, que atualmente está em exibição no próprio Museu da República, mas para quem não tem oportunidade nesse Brasil de inflação, de viajar ao Rio de Janeiro, o Museu da República é um dos museus mais interessantes da, da, da capital do Rio de Janeiro. Uh, tem, tem lá essa, essa oportunidade de ver, essa exposição online, que mostra os detalhes da pintura. A gente vai clicando e tem explicações sobre essa pintura, que mostra Deodoro da Fonseca fazendo o compromisso constitucional da primeira Constituição, lá de 1891. Então, primeiro, para a gente pensar a importância da Constituição desde aquele período, né? a primeira Constituição da República, e nessa, nessa foto aparecem as mulheres uh, só observando, elas estão numa sacada. E ali tem essa explicação né, dos, dos historiadores lá do Museu da República falando que as mulheres na, nessa primeira Constituição foram completamente prejudicadas, não existia um direito das mulheres, e elas estão só observando, mas elas estão muito felizes pelos homens. E eu acho que, infelizmente, nessas eleições é isso, que nós nós mulheres acabamos ficando mais como espectadoras, né, não somos candidatas. Mas tudo bem, eu acho que é um momento, como a já falou, né, a gente precisa comer Lula com chuchu, eu não acho que seja a melhor combinação, mas eu acho que é o que tem para fazer no momento, é o, que, é, é o que precisamos
1: fazer. É o que temos para o momento, não é mesmo, Tércio Sacola? Qual é a tua sugestão? Tem, tem uh,
4: uma piada do, do, das redes sociais, que é o cara no deserto é, e o outro perguntando, assim, tem picolé de, de, de morango e de cocô, né, vamos usar essa palavra, e o cara fala, eu não gosto de morango. É um pouco essa a analogia das, das opções que estão colocadas no, no, no pleito. Jorge, quando é, né? o Lula lançou a, a campanha, eu me aventurei a, a lembrar dos jingles dele, né? E aí eu joguei na, na, na internet e tem um especial, eu, eu não sei como, eu não vou dar o link porque é gigante, tá? Mas joga lá no Google, especial jingles eleitorais que marcaram época, é do Estadão, é um infográfico feito pela equipe de Focas e tem desde o jingle do Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, da Vassourinha, Ademar de Barros, o Emael, Suplicy, Luiz Erundina, eu achei incrível o trabalho, porque tem ali o jingle, alguns tem vídeo com áudio, e tem um contexto do jingle. Como eu gosto muito dessa coisa de jingle, de campanha eleitoral, eu achei um material muito bacana, feito pelos Mas... focas do Estadão, jingles eleitorais que marcaram época.
1: É, vou olhar certo, eu adoro também. Nossa, eu lembro de vários, vocês lembram? Eu tenho muita memória de muitos jingles, assim, e de vários candidatos, sem, sem nenhuma relação com preferência é mesmo, de, assim, eu lembro de muita de A minha muita memória com jingles é
3: bem democrática, assim, ela pega todo o espectro político também. Né, é, total.
1: <risos> Sim, nossa, tem, bom, tem um que em Porto Alegre, eu duvido que tenha uma pessoa que não saiba cantar Fogaça a, a, a e agora vocês vão ficar com ele na cabeça pro 38 dias aproximadamente. E lá na década de 90 teve de do muito. Olívio
4: também, que era o Olívio.
1: Olívio. Tinha muitos, nossa, eu lembro de um do Tarso, mas aí não é memória, tá? Eu, eu ouvi depois, mas eu não esqueci mais, que é muito engraçado, assim, porque foi quando ele concorreu ao governo do Estado no Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, que também foi, foi ministro do governo Lula, ele concorreu, acho que foi em 1990 então assim né o PT recém-criado né não tinha ainda ganho nada e aí o jingle era uma coisa assim nós não temos rabo preso e nem histórias uh, para esconder os políticos de sempre não podem entender e aí quando dizia os políticos de sempre mostrava o e mostrava o sarney <risos> <risos> e eu penso, olhar para trás agora e ver os políticos de sempre não podem entender todos aliados né uh, aqui no Rio Grande do Sul também o Rigoto tinha bons jingles também muitos, muitos bem elaborados assim. O pior que eu já ouvi do Rio Grande do Sul foi o do Marquesan pai na década de no, no ano de 90 também era uma coisa muito esquisita. Agora, Tchê não, 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 não. Uma coisa meio é uma áspera, coisa... né? Mas para presidir era, era uma, coisa acelerada, assim. Nosso Rio Grande precisa. É. Não, 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 não.
4: Os nossos nossos ouvintes podem mandar jingles marcantes isso, isso aí que a gente isso. lembra no próximo programa
1: agora não tem acho que os, os do Lula são muito bons né porque eu não lembro dos do Fernando Henrique assim não, eu não tenho memória de jingles de presidente que não seja do Lula ela teve um, 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 um sambinha o Sambinha que era bom teve um também bom. é é verdade mas eu não lembro a letra teria que pesquisar porque o Lula tem dois assim tem o Lula lá né é, histórico que voltou agora mas tinha um muito bom dele foi no segundo mandato que era do deixa o homem trabalhar era maravilhoso aquele A voz de Deus é a voz do povo Olha o Lula aí de novo o Lula é um grande presidente Vai continuar com a gente Não troque o certo pelo duvidoso <risos> Era muito bom a é um, Eu acho uma arte, com sinceramente Vocês
2: sabem que eu, que eu ainda tenho na memória A primeira... A primeira... Eleição que o Lula concorreu, né? E foi uma eleição, aquela eleição com um monte de candidatos, né? Era uma coisa que, a, a, na época ainda da cédula eleitoral, né? A cédula era gigante, porque tinha um monte de candidatos. E eu lembro de um, de um jingle que teve, que era do Ulisses Guimarães, que era Bota, uh, bota Fé no Velhinho, né?
1: Bota Fé. É. E que
2: foi um sucesso com a criançada na época, no eu era velhinho, criança, né? Que o e as pessoas.
3: É demais, bote fé no velhinho, que ele sabe o que faz. É? pode crer
1: e eu,
2: eu nem eu nem lembro que idade Ulisses Guimarães tinha naquela época né para ser considerado tão todas. tão idoso né porque na...
1: todas as idades ele pois tinha.
2: É, não mas na, mas na verdade se a gente for pensar né temos dois homens idosos concorrendo é. em 2022 é. e ninguém fala é que, fala sobre é que isso, o Ulisses,
1: né? mas é que o Ulisses Guimarães ele era um cara que ele tinha cara de velho desde sempre né eu não sei para mim ele sempre teve o mesmo rosto assim e, e a mesma idade não sei mas ele era mais velho, eu acho, será que não? eu vou pesquisar aqui para ver com que idade ele... Não, não era, ele faleceu com, com 76, então ele tinha 72. Então, viu? É que na verdade já... Mas ele tinha uma carinha caidinha, vai, ele era fofo, mas ele tinha uma carinha de velhinho. Né? É,
2: ele tinha mesmo, né, eu acho que sim, e, é. e, mas, mas eu acho que, que é interessante, essa campanha eu acho que foi, um, foi um, um grande símbolo, né, porque tantos anos sem eleições e quando vê aquele monte de candidato que teve, aquelas pessoas lá... Silvio Santos, que tentou concorrer, foi, foi uma eleição <risos> muito bizarra, né? Foi muito bizarra. É, muito e, mas eu acho que realmente de jingles na, naquela campanha, é claro, do Lula, né? Que foi, né? Que é, tanto que volta agora, né? Nessa, nesse momento que a gente está aí de, de retorno no tempo, né? Parece que tudo está voltando, né? Tem, tem lojas da, da antigas que estão querendo retomar e coisas do tipo, né? Então parece que a gente está realmente voltando no tempo. Eu acho que o jingle do Lula foi um grande acerto, porque eu acho que a gente está precisando mesmo, né? tomar a esperança de um momento que não é esse que a gente tá vivendo, né? Porque vamos combinar, né? Que de 2018 para cá tá difícil o negócio.
1: É verdade. É verdade. Bom, pelo menos um bom jingle nós teremos. <risos> Espero que não seja a única coisa boa, não é mesmo? Mas enfim... O Bendito Sois Voz vai ficando por aqui, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tercio Sacol, apoie o voz catarse.me barra voz underline social, a gente precisa bastante do teu apoio, a gente sabe que a coisa tá feia, mas cinco, cinco reaisinhos, cinco pilas por mês já ajuda muito, 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 muito. Então a gente aguarda o teu apoio catarse.me barra voz underline social. Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!